0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В студии Вести ФМ Алексей Гусев и Гия Саралидзе. Это «Диалоги о рыбалке». Всем привет. Сегодня хотим поговорить о явлении, о котором.
1: Узнали... Которое сейчас рассасывается на водоемах, так я скажу. Да? Кто догадается?
0: Нет, никто не догадается. Я, честно говоря, когда первый раз услышал этот термин, сам долго смеялся и вообще не понимал, о чем идет речь. Не то, что он там называется как-то
1: смешно, термоклин это называется. Ну, смешно называется. Термоклин. Термометр, я понимаю. Когда на конце термометра клин. Термоклин.
0: Вот. Ну, давай объясним, что это такое и почему. Это важно знать рыболов. Ну, смотрите,
1: на самом деле я бы начал вот с чего. Многим рыболовам известно такое явление. Летом на хорошо знакомом водоеме, пробитых так называемых точках, рыба крутится всегда. Как только наступает осень, а именно сейчас очье очарование надвигается на нас со всеми своими погодными явлениями, на привычных местах рыбы нет, и найти ее чрезвычайно тяжело. Но сталкивались же все с таким явлением. Так вот, связано это, помимо прочих факторов, напрямую с термоклином. Ну, давай, термоклин. Что такое термоклин? Да. Да. Ну, да. Есть
0: несколько прямо научных... Пожалуйста,
1: ты можешь за- зачитать, потому что я не большой специалист. Я не гидрогеолог. Есть у нас Вовка перепелке, ну он, наверное, физику воды нам объяснит лучше.
0: Ну, вот то, что Википедия дает, да, всезнающие, например. Термоклин или слой температурного скачка. Совершенно верно. Слой воды, в котором градиент
1: температуры резко отличается от градиента выше и ниже лежащих слоев. Прекрасная тема. Если дальше сыпать терминами, то я бы сказал, что это процесс стратификации воды в водоеме. Если объяснить одно нечеловеческое слово другим нечеловеческим словом, становится все понятно. На самом деле это полоска воды, полоса воды, слой воды, температура которого резко отличается от слоя, которое находится выше, и отличается от слоя, которое находится ниже. Вот какая интересная ситуация. На самом деле идеальное для воды состояние, при котором эта жидкость имеет наибольшую плотность, плюс 4 градуса по Цельсию. Плюс 4. Плотность максимальная. Если вода начинает охлаждаться меньше 4 градусов по Цельсию, она становится легче. Потому что плотность ее становится меньше. Вот такое удивительное свойство этой жидкости. Соответственно, над термоклином зимой температура воды может быть в районе нуля или плюс один, а летом может быть какой угодно. А как это все связано с рыбалкой? А как это все связано с рыбалкой? Ну, термоклин летом на самом деле является некой такой вспаханной полосой. Но если мы представим себе границу между двумя государствами, не Евросоюз, а серьезными государствами, которые находятся в жестких межсовой отношениях, у которых есть пограничные заставы, у которых есть вспаханная полоса, у которых есть территория, которую они считают ничейной, но никто туда заходить не может, там бегают собаки и пограничники. И никому нельзя эту полосу пересекать. Вот для некоторых рыб Термоклин является ровно такой полосой. Потому что разница в температуре воды над термоклином и самим термоклином может достигать 10 градусов по Цельсию. Как мы знаем, рыбы и животные хладнокровные. Это не значит, что они э, спокойно реагируют на все, что происходит вокруг. Хладнокровность их имеет прямое значение. То есть, э, их тело воспринимает ту температуру воды, в э, которой они существуют. И вот этот переход на 10 градусов, ну, это как в горячую избу войти. Только русские женщины могут это сделать. И для рыбы это шок. Шоковое состояние и довольно большое количество видов рыб просто не могут преодолеть. Особенно если этот термоклин имеет там несколько метров. И они просто вынуждены болтаться над термоклином, либо найти то место, где термоклина нет, и спокойно опуститься на ту глубину, которая им нужна. То есть я правильно понимаю, что если опытный рыбак
0: знает да, там, особенности возникновения этого термоклина на каком-нибудь из водоемов, да, то он, в общем, понимает, где
1: искать рыбу. Он понимает. Единственное, mm-hmm. тут на самом деле, если взять такой классический водоем да, с идеальными условиями, как обычно, мы вы помните, на уроках химии проводили опыты, когда все вещества были в чистом виде. И... Результат был совершенно очевиден для нас. Учительница ставила нам хорошие отметки в кабинете жуткого анализа химикатами, и все были довольны. В реальности все значительно сложнее. Никаких таких вот чистых химических реакций не возникает в природе. То же самое относится и к физике воды. Все это сложный запутанный процесс, и мы рыболовы. Просто чувствуем его последствия Мы не можем управлять этим процессом Но если мы знаем Что термоклин Существует в нашем водоеме Безусловно не во всех водоемах В идеальном он будет существовать Если мы нагреваем воду сверху солнечными лучами Через паузу У нас верхний участок воды Прогревается до определенной температуры Естественно Расширяется все вещества При нагревании расширяются и объем этой воды увеличивается, и она лежит сверху на более холодном слое воды. Просто лежит. Более того, физика теплой воды и воды термоклина отличается настолько, что термоклин может отражать акустические лучи. То есть звуки не проходят через термоклин. Но, естественно, и коэффициент прилавления там другой. То есть в термоклине все немножко иначе. И, безусловно, когда такое явление возникает в водоем, на рыба оно действует. Какие-то рыбы кучкуются над термоклином. И, конечно, достать их в этой ситуации сложнее, особенно если они не очень пеологические. То есть, подход к ним принципиально другой. Другие опускаются под термоклин и иногда даже даже не могут пробить эту толщу термоклина и выйти из этой ситуации. Ну, э Соответственно, есть донные рыбы, есть пелагические. Вот мы говорим о пелагических. Да, донным термоклин, ну и что? Они живут над ней и живут. Редко, когда э, выходят на поверхность воды или в толщу воды. Хотя мы поговорим об этих случаях. Мы прекрасно их знаем и по собственному опыту, и по опыту других рыболовов. Вот. А что касается рыб пилогических, то вот эта граница делит их на две каких-то группы. Не будем говорить на две неравные половины, потому что половины все время равны. Так они называются в русском языке. Соответственно, те, те донные, скажем, рыбы, которые оказались волею судеб над термоклином, практически недоступны для рыболова. Потому что он их там не ищет, он не знает, что они там И, безусловно, манера их поведения становится другой А Более того, есть есть рыбы, которые принадлежат к одному и тому же виду Но с достижением каких-то размерных характеристик Меняют обычную тактику своего поведения Допустим, мелкая щука живет над термоклином, обожает теплую воду, там большое количество малька, лягушечек, жучков и прочей пищи, а килограмм после трех, трех с половиной, она предпочитает донный образ жизни, и собирает мертвую рыбку. В том числе, который не может преодолеть вот эту границу термоклина. И и крупную щуку, безусловно, надо искать там. Безусловно, бывают исключения. Правил без исключения не бывает. Но вот в случае со щукой это, безусловно, так. В какой-то степени это еще и присуще окуню. А, есть окуни-матросики, мы неоднократно о них говорили, которые вот близки по своему поведению с мелкой щукой. А есть окуни-горбачи. Вот это как раз уходит на глубину и прекрасно там себя чувствуют. Дело в том, что термоклин, помимо температурных характеристик, имеет еще одну важную особенность. Это количество кислорода. И вот дело в том, что величина это не постоянная непостоянная она все время меняется и если термоклин насыщен кислородом а бывают такие ситуации то именно в термоклине вся рыба и держится вот такая удивительная ситуация термоклин интересен еще и тем что он его вот так вот можно описать да, размахивая руками Геосоролиз сейчас смотрит на меня и примерно понимает, что я показываю. Радиослушателям предлагаю включить воображение. Но термоклин же не повторяет рельеф дна водоема. Потому что вода по-разному себя ведет. И вот те пупки возвышенности, как мы их называем, дна, которые оказались над термоклином, вот это место сосредоточения практически всей рыбы. Вот тут-то она и собирается, вот тут ее надо искать.
0: — Скажи, вот прежде чем мы к таким каким-то перейдем, ну, наверное, уже в следующей части нашей программы к примерам, да, и к практическим советам, угу. если по сезонам, говорят, поговорить, то все-таки когда возникает например? — Расскажу, он...
1: расскажу. Вот сейчас сезон... Багреца и золото, полный багрец у нас, и и, и золото, правда, мокренькое. И э, вот сейчас как раз э, стратификация водоема, она э, сходит на нет. Вода потихонечку перемешивается, потому что сверху она охлаждается, и к началу зимы мы будем иметь примерно однородный состав воды. Это не значит, что она будет одинаковой температуры. Это значит, что не будет четкой границы воды с разной температурой, которая термоклином называется. Именно поэтому рыбу найти трудно. Термоклин никак ее не организует, и рыба распространяется по всему водоему, приспосабливаясь к новым условиям. Соответственно, искать ее надо в новых местах, и летние наши прикормленные точки не работают.
0: Бессмысленно идти Зимой туда ловить, где вы летом успешно ловили Верно.
1: плотву, Верно. среднюю и крупную.
0: Хотя добраться легче. Лед помогает. Хорошо, мы продолжим. Вот как раз к практике перейдем. Ну, немножко еще поговорим о сезонности и о практических каких-то вещах для рыбаков. Алексей Гусев и Гия Сарализов в студии Вести ФМ. Мы продолжим наши диалоги о рыбалке сразу после новостей.